0: 成为小羊人有福感，没吃一粒药片，我是如何快速好转的？未来能引气入体吗？你好，我是艾律师小艾同学，我在上海向你问好。这几天要想找出一个没羊的，那相当于大海捞针了。我们这个大家庭分布在深圳、上海、山西、北京，从南到北十几口子人里面，如今没有羊的就还只剩下一个了，还在照顾两个小羊人。我作为倒数第一个小羊人。已经在很努力的把这个时间推迟到了28号晚上、2 9号凌晨。一觉醒来，全身发寒，有点要打摆子的感觉，心想可能是穿得少感冒了。干爹把十几年来对付感冒的独家秘方使用上，那就是自制生姜蜂蜜梨子饮，就是把砀山梨一泡两半，中间挖空，放上蜂蜜切好的生姜丝，最好是用小黄姜，水开以后再焖一会儿。我喜欢把梨煮得软软的吃。以往他是早晚各来这么一次就好利索了，但是这次仅仅是不再发寒了，左腮和左手的骨头还是时不时的像针刺一样疼一下，左耳垂和后脑勺也开始了，喉咙里也隐隐的开始有咳嗽的欲望。我怀疑中标了，可能是三天前收的快递有问题。网上有人发了视频说柠檬煮盐水可以治咳嗽，我手头只有柠檬干，加入淡盐水煮开喝了，效果出奇的好。晚上吃了抗原，双杠很明显，我真的阳了。1月30号晚上，我症状明显的第二天确诊了阳性。艾姐推荐了一个办法，是一线临床大夫提示的，说是对治疗新冠有奇效。方法也特别简单，就是准备三个热水袋，热敷颈椎和后背。颈椎在中医学上叫做大椎穴，后背呢则是整个足太阴膀胱经的各个穴位经过的地方。我通过四五个热水袋，但一时怎么也找不着大嘴穴和后背，就暂时顾不上了。每天就是喝两样：生姜蜂蜜梨汁饮、柠檬干淡盐水，也吃不下饭，顶多就是吃一个煮好的梨，最多再加煮一个苹果。这样过了两天，到了第四天，也就是一月一号，柠檬干淡盐水最后一碗喝完了，没有材料了。有网友说。花椒煮橘子冰汤水可以治疗咳嗽，正好我囤了十袋子的红橘饼，上面挂着厚厚的冰糖霜，现成的材料煮了一碗喝，居然马上有效果，莹莹的咳嗽的欲望没有了，疼痛感好像也缓解一点了，但是左边面部麻麻的，莹莹的还感觉到牵扯到了上下嘴唇，也是麻麻的，还有流泪，有两次甚至感觉到眼前一黑。到了第五天，针刺一样的疼痛感减少了，咳嗽的异味也不明显，但是咽喉肿胀起来，鼻塞、头痛也增加了，青鼻贴有转浓的倾向。有网友说，腋窝加矿泉水瓶，热乎乎的可以治疗鼻塞，马上试了试，效果很明显，第一次用鼻子就舒服多了，双臂好像能感觉到经脉的运动，传导至十个手指头麻麻的，特别是左手臂。就好像胳膊肘不小心磕到了哪里带来的那种感觉，麻痛麻痛的，担心有一点中风的先兆，网上查了下食指放血的办法，针刺食指，热水袋也找到了，背部用了两个，大椎穴用了一个，睡了一觉醒来，感觉神清气爽，于是，在阳后的第五天， 1月2号，我又满血复活了。俗话说乐极生悲，这句话一点都不假。我在阳后的第五天凌晨做了十个手指头顶端的放血疗法，再配合背部和大椎穴的热敷，一觉睡到了早上六点钟，醒来感觉神清气爽，浑身充满了干劲儿，就把屋子里面上上下下整理了一个遍。中午又出去晒了半个小时的太阳，下午继续做了一会儿家务，后来感觉累了，就用热敷的办法躺在了床上。每次醒来感觉水温凉了，就又换成热水。继续热敷睡觉，一直到了第二天早上醒来，好了，症状又出来了，我又重复感染了，或者说我的病情又出现了反复。我原来以为不洗头不洗澡就可以了，就是去院子里边晒了半个小时的太阳，还是戴着帽子戴着口罩，浑身裹得严严实实的，但就是复感了，头晕、鼻塞、喉咙痛、咳嗽的欲望也很明显。我只好继续采取热敷的办法，这样坚持了两天。到了第三天的凌晨，也就是首次感染的第八天，一月五号的凌晨，我觉得喉咙、鼻子、前额还是隐隐的差着那么一点意识，离舒服差着一步之遥。倒是咳嗽的欲望没有了，双手的食指也是隐隐的有那么一点麻麻的感觉，总感觉身体里边有一股子邪气。憋在那里放不出来，我就把双脚的十个脚趾头前端也放了血，再配合上背部和大椎穴的热敷，一觉睡到了早上的六点钟左右醒过来，好了，又神清气爽了。不过这次这个神清气爽的程度，感觉和第一次比起来还是差了那么一点点意识。所以说，重复感染之后的恢复保养，我一定要慎之又慎，千万不能再受寒了。深圳的亲人寄过来的抗原和感冒药，我也收到了。我觉得这是在我最困难的时候的坚强后盾，让我心里边感觉暖融融的。但是，我这一次一定要拼了了，一定要坚持到健健康康了再去动那个快递。最近网上都在说，好多药店的相关抗疫药品都被抢购一空了，好多的不法商人趁机在通缉居起。囤积聚齐这个事在社会的不同发展阶段都免不了，因为商人着力嘛。囤积聚齐就是指的商人囤积大量的商品，等待高价出卖，谋取暴利。他伤害的是普罗大众、普通老百姓的利益。毛泽东就曾经在《湖南农民运动考察报告》中说过：“贫农把地主、富农的谷米、租子出尽，并禁止高抬谷价和囤积聚齐。也有的不法商人会看走了眼，判断出了形势。前几年就有这么一个人囤积食盐。就是我们平常吃的含碘的、不含碘的袋装的一块钱左右的食用盐，这个不法商人通缉食盐就通缉了满满的一屋子，结果后来市场很快就稳定住了，价格也回落了。这个人光是消化自己通缉的食盐就花了好几年的时间，所付出的时间成本、价格损失，就是市场规律给他的一个活生生的教训。当然，在法律上，我们也不能放过这些违法行为。二零二三年的一月四号。全国市场监管系统开展了涉医药品和医疗用品稳价保质的电视电话会议。在这个会议上，市场监管总局决定从2023年的1月份到6月份，部署全国开展涉医药品和医疗用品稳价保质的专项行动，从严从快的查处社会反应强烈的哄抬价格、通缉居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等等违法行为。2022年的四五月份，上海当时处于封控期间，公安部也是在当时的4月份下发了通知，要求依法严厉打击扰乱市场经济秩序等有关违法犯罪行为，严厉惩处发国难财的不法分子，依法打击制假售假、侵犯知识产权、通缉具体哄抬名城物品价格等等违法犯罪行为。当时的疫情期间，电商购物、社区团购、线下销售等等多种渠道。给市民们购买生活和防疫的必需品提供了极大的帮助，但是也有一些不法商家和个人趁着疫情期间物质紧张，市民同货心切，肆意的哄抬价格，大发国难财。那么，哄抬价格的行为违反了哪些法律规定呢？从行政法律规定看，主要是违反了《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》，国家和各个地方的市场监管部门在新冠疫情防控期间出台的指导意见。经营者哄抬价格，除了责令改正、没收违法所得以外，还可能会被处以最高为违法所得5倍或者是300万元的罚款，甚至有可能会被责令停业整顿或者是吊销营业执照。从刑法规定看，哄抬价格涉嫌触犯刑法第225条第四项的规定，可能构成非法经营罪。在当时，最高法、最高检、公安部、司法部四部委出台了一个关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染。肺炎疫情防控违法犯罪的意见，在这个意见当中规定，在疫情防控期间，违反国家有关市场经营、价格管理等规定，冲击其、聚起哄抬疫情防控急需的防护用品、药品，或者是其他涉及民生的物品价格，谋取暴利，违法所得数额较大，或者有其他严重的情节，严重扰乱市场秩序的，以非法经营罪定罪处罚。今天形势已经变了，已经由风控改为全面放开了。但是这个意见规定的指导精神是不会变的，当然也不排除世卫很快会出台一个新的意见来加以规范指导。但是换糖不换药，规定的指导精神是始终可以继续的执行下去的。我们作为普通一分子，就是好好锻炼身体，增强自身免疫力，多多收集抵抗病毒的办法。我个人亲身经历，传统中医药的办法简便、经济、实用，很有效果，很值得试一试。我现在有空就练一练五禽戏、八段锦、易筋经，特别是五禽戏，我学会了丹田运气，配合正确的呼吸办法，练一趟下来，感觉身体的各个部位都活动到了。如果你在这方面有什么意见和建议，欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路，也非常欢迎月票支持，谢谢你。